0: Certo, invece passando diciamo al topic di questa chiacchierata, che è la cosa che mi ha spinto a contattarti perché secondo me è super interessante, è il tuo corso di laurea, indirizzo Food food System, e volevo un pochino, intanto mi introducessi un pochino cos'è e che cosa di diverso rispetto per dire alla normale economia.
1: Ok. Beh, Allora, Food System è un percorso di triennale eh, di economia, quindi parte come una base economica però ha come scopo quello diciamo, di dare um, informazioni e conoscenze a 360 gradi su quello che è il sistema alimentare sistema alimentare si intende tutto ciò che riguarda il cibo e che ha il cibo come, come soggetto e' è molto interessante questo corso e si differenzia da quella che è economia base ma anche da scienze gastronomiche, da eh, tecnologie alimentari perché eh, parte sempre da diciamo, delle competenze manageriali ma si focalizza già su quello che è il settore alimentare o dell'enogastronomia e insomma del cibo in generale, eh, si concentra molto ad esempio su quello che sono i temi di sostenibilità declinati in vari settori, quindi la produzione, magari analizzandola dal punto di vista scientifico, ma anche la gestione di aziende alimentari, ehm, diciamo aspetti riguardanti proprio il cibo, la sostenibilità e le tecnologie che si possono impiegare per rendere una produzione magari più efficace, ma allo stesso tempo una produzione che rispetta l'ambiente. E, ehm, è, molto specifico, insomma, nelle sue materie. Ad esempio, io diritto lo ho, come tutte le facoltà di economia, però è diritto agroalimentare dell'Unione Europea. Quindi è già, è come fosse un po' una magistrale, un corso specifico, che però inizia già dalla, dalla triennale, ecco. E quello è molto interessante, soprattutto se il settore piace, e alla fine è un settore molto importante, che credo venga spesso sottovalutato, ma in realtà è un settore che non penso non avrà mai, diciamo, delle grandi ricadute alla fine e e poi soprattutto è è centrale in Italia, è un po' la culla delle culture gastronomiche e vitivinicole.
0: Certo, e poi l'aspetto, diciamo, della sostenibilità è un aspetto che si sta sempre più evolvendo, sia, come hai detto tu, a livello ambientale, ma anche a livello sociale, per una sorta di redistribuzione delle risorse alimentari, perché comunque... Detto proprio terra terra c'è gente che muore di fame e c'è gente che ne ha fin troppo. E quindi eh, ho letto che viene analizzato anche questa redistribuzione in modo tale da garantire una, un, un minimo di risorse a tutti, ecco. Alimentari
1: sì, decisamente io già nel, in questo secondo semestre, insomma, che comunque il primo anno è l'anno introduttivo, ho già in parte diciamo analizzato la visione europea di, questa, di questo obiettivo della sostenibilità e infatti nella politica agricola comune, che è quella diciamo, stabilita a livello europeo, si mira molto, a, nel, nelle prossime pratiche dei prossimi anni, a sostenere gli agricoltori, a sostenere le piccole attività più che le, le grandi multinazionali e a sostenere non solo dal punto di vista economico della produzione. Quindi a dargli un reddito minimo perché all'inizio è sempre difficile insomma avviare delle delle culture o iniziare insomma nel settore alimentare eh, ma anche dal punto di vista sociale quindi sostenere quelli che sono i lavoratori delle condizioni eque eh, una ridis- ridistribuzione del, del cibo che come hai detto tu è assolutamente ineguale nel, nel mondo e, ed è giusto insomma sì, sfruttare il terreno e garantire una data diciamo, produttività degli alimenti, ma è anche giusto insomma, non sfruttarli al massimo, è giusto lasciare anche l'ambiente, lasciare il tempo diciamo, all'ambiente di rigenerarsi, di, di mantenere la propria fertilità e questo è un aspetto su cui si sta mirando tanto eh, a livello europeo, forse più di altri paesi e continenti del mondo e, e anche in Italia, insomma, si sta cercando di puntare molto magari su coltivazioni biologiche e su altri aspetti in tutela dell'ambiente e degli uomini.
0: Certo, poi un altro aspetto che mi ha incuriosito molto è l'aspetto della salute e della tracciabilità alimentare, sia diciamo a livello, e questo volevo sapere un po' da te, sì, a livello di, di filiera, diciamo, quindi dal processo produttivo fino, non so, ai supermercati o alla tavola di un ristorante, e in particolare anche poi noi cosa possiamo fare per trovare appunto delle informazioni sul prodotto e per verificare che, que- che diciamo, rispetti determinate norme a livello alimentare, ma, non so, anche rispetti l'ambiente. Magari ci sono alcuni prodotti okay. che lo rispettano di più e altri.
1: Sì, allora, infatti una cosa molto interessante di questo corso è che ti dà eh, informazioni utili e facilmente spendibili, non solo a livello lavorativo, ma anche a livello personale, eh, per essere un consumatore più consapevole. Allora, per quanto riguarda il livello europeo di tracciabilità di tutta la filiera, l'Europa, proprio a livello legislativo, ha imposto per tutti gli alimenti, dal campo alla tavola, quindi dalla produzione, la coltivazione fino al prodotto finale, eh, una serie di sistemi per tracciare gli spostamenti e le informazioni dell'alimento. Quindi sostanzialmente di produttore in produttore e ogni soggetto nella filiera, nella catena alimentare, eh, deve dare al soggetto successivo delle informazioni ben precise all'alimento. Quindi io mi ritengo comunque fortunata come consumatrice europea perché so che dietro c'è, diciamo, un controllo molto molto attento. Tra l'altro i controlli vengono fatti senza preavvisi e questo secondo me garantisce una maggiore sicurezza. Ecco, eh, non ci sono particolari complotti, diciamo, è più difficile. Per quanto riguarda in particolare i consigli che vorrei dare, eh, sono diversi e permettono a tutti quanti insomma di fare delle scelte più consapevoli e, e giuste per l'ambiente ma anche per la propria salute. Intanto secondo me, bisogna fare particolare attenzione agli ingredienti sembra una cosa banale però quando si va a comprare un prodotto è bene non solo limitarsi a quello che c'è scritto nella denominazione ma anche a guardare gli ingredienti che lo compongono ad esempio il burro di arachidi uno si aspetti che sia fatto 100% di rachidi, mentre molto spesso l'ingrediente primario, che è il primo che si legge dietro l'etichetta, è magari lo zucchero. Quindi si capisce fin da subito se un ingrediente, se un prodotto è il più naturale possibile oppure è ricco di altri prodotti che potrebbero tranquillamente non esserci. E bisogna ricordare ad esempio che la lista degli ingredienti presenta tutti gli ingredienti da quello che è contenuto in maggiore quantità a quello che c'è in minore quantità. Quindi prestare particolare attenzione a quelli che sono gli ingredienti. Poi per alcuni alimenti è più facile in realtà fare delle scelte consapevoli. Eh, ad esempio le uova, non so se mh, ci hai mai fatto caso, però hanno un codice sopra e questo codice è molto utile al momento dell'acquisto perché il primo numero indica che tipo di allevamento ha subito diciamo, la, la gallina. Se il codice è 0, significa che è stato un allevamento biologico, quindi non è stato un allevamento intensivo, è stato un allevamento all'aperto, e nel rispetto della salute anche dell'animale. Se invece il codice è 1, vuol dire che l'allevamento è avvenuto all'aperto, quindi magari non ha rispettato a pieno le norme che ci sono per il biologico che sono delle norme specifiche però comunque è abbastanza buona diciamo come, come produzione l'animale è stato rispettato poi se invece il primo codice è uguale a 2 significa che l'allevamento è stato all'aperto ma mh, come dire a terra quindi potrebbe anche essere che l'alimento sia frutto di una produzione intensiva quindi non nelle gabbie, però comunque mh, intensiva su, su, a terra. E tre, invece, diciamo il codice peggiore, tra virgolette, perché eh, significa che il, quell'uovo deriva da una gallina che è stata allevata in gabbia, e quindi tendenzialmente da un allevamento intensivo. E, mh, per cui ecco, dobbiamo stare molto attenti a magari questi codici molti probabilmente non ci fanno caso però permettono insomma di fare delle scelte più consapevoli mm, un'altra cosa eh, è ad esempio la questione del biologico il biologico è una tematica super eh, attuale in questo periodo e è andata un pochino anche di moda in realtà e, e anche lì quando uno va a comprare biologico compra un prodotto non tanto perché quel prodotto lì è più buono più sano, fa meglio ma perché quando uno compra biologico sa che quel prodotto è stato realizzato magari senza l'utilizzo di pesticidi, è stato realizzato con delle pratiche sostenibili a livello territoriale, ambientale, quindi che danneggiano poco l'ambiente, ma anche a livello sociale, quindi nel rispetto dei diritti di tutti i lavoratori. Ad esempio la nocciolata Rigoni, è biologica e per un periodo mh, ho visto che un sacco di persone la compravano convinti che fosse più sana della Nutella magari, in realtà se si guardano gli ingredienti mh, anche se la nocciolata è biologica concretamente al valore nutrizionale gli ingredienti non è tanto diverso dalla Nutella ha lo zucchero di canna però mh, non cambia più di tanto rispetto allo zucchero utilizzato nella Nutella quindi anche da quel punto di vista lì Va bene, scegliere il biologico, però non con il pensiero che questo sia necessariamente un prodotto più buono, più sano. Bisogna fare molta attenzione a ingredienti che vengono contenuti. E poi um, un'altra cosa che mi verrebbe da dire è un'altra, un'altra altre, diciamo, casi che sono molto frequenti, su cui fanno molto leva le aziende, ad esempio l'olio di palma, senza olio di palma, ha ridotto contenuto di grassi, di zuccheri ecco tutte queste frasi qua in realtà si tende a pensare che siano messe lì solo per marketing che magari in realtà non siano veritiere in realtà a livello comunitario sono autorizzate e regolamentate quindi quando c'è scritto che è senza olio di palma oppure che ha un ridotto contenuto di grassi concretamente deve essere provato che sia così quindi da quel punto di vista dobbiamo stare diciamo, tranquilli. Ovvio è una scelta di marketing, però eh, non è così fasulla, ecco, anche perché il diritto agroalimentare impone il fatto che eh, non si debbano dare delle informazioni fuorvianti al consumatore, quindi possiamo sentirci molto tutelati come consumatori europei. Ecco. Eh, mentre Faccio un esempio in America, Per quanto riguarda gli OGM, organismi geneticamente modificati, prodotti che li contengono, eh, l'approccio è molto meno precauzionale perché lì un prodotto OGM può essere commercializzato tranquillamente fino al momento in cui non si prova che è nocivo. In Europa invece c'è un approccio molto più precauzionale. Si passa prima da un studio scientifico, da una dimostrazione scientifica che non è nocivo e solo dopo puoi commercializzarlo. Quindi ti dirò, dobbiamo stare molto più sicuri ecco, come consumatori europei rispetto a magari America, dove l'approccio è molto meno precauzionale.
0: Esatto. E invece un altro aspetto che ho trovato sul tuo corso è l'aspetto diciamo della valorizzazione del prodotto, della valorizzazione del Made in Italy e in particolare tu appunto da Parma mi insegni che ci sono alcuni prodotti proprio tipici italiani che molto spesso sono anche mal riprodotti all'estero e spacciati come tali e quindi volevo capire un po' come funzionava un po' la protezione e un po' ehm, la valorizzazione del prodotto italiano all'estero e anche in Italia.
1: Sì, beh, allora di casi in cui i prodotti italiani vengono spacciati prodotti stranieri, scusami, vengono spacciati come italiani sono tantissimi. Basti pensare, ad esempio, all'espressione Parmesan cheese che dovrebbe illudere a quello che è il Parmigiano Reggiano. Beh, allora, in Italia, ma anche in Europa sono tantissimi i livelli di protezione attraverso marchi individuali, quindi della singola azienda, ma anche marchi collettivi eh, per cui ad esempio un gruppo di produttori si unisce e decide di registrare un prodotto come marchio a livello europeo e quando un prodotto è registrato come marchio tutti quelli che lo vogliono produrre devono rispettare determinate regole specifiche e mh, non possono diciamo, usare dei termini differenti o fuorvianti, anche lì devono essere il più trasparenti e vicini a quanto autorizzato possibile insomma. I più importanti i metodi di mh, difesa dei prodotti agroalimentari sono la DOP, l'IGP e l'STG e che così di primo impatto sembrerebbero tutti uguali in realtà diciamo, offrono tre livelli di protezione diversi perché la DOP in realtà, un prodotto DOP significa che è un prodotto che ha delle caratteristiche che derivano da un territorio specifico che deve essere individuato in un manuale quando il prodotto viene registrato come DOP e e tutte le fasi di produzione e lavorazione devono avvenire in quel luogo lì, Eh, quindi è un'altissima tutela in realtà del prodotto. Un prodotto DOP vuol dire che ad esempio è un prodotto tipico veronese, vuol dire che deve essere prodotto e realizzato in tutte le sue fasi interamente in quell'area lì, in quell'area del veronese che magari è stata specificata. Eh, un prodotto IGP invece no, basta soltanto che una delle fasi avvenga in, quella, in quel territorio lì, quindi quando andiamo ad acquistare dobbiamo essere consapevoli che magari un prodotto DOP ha un livello di tutela e di legame col territorio più alto, mentre l'IGP un pochino di meno. E Invece l'STG è quel prodotto che ehm, diciamo non è stato realizzato in un luogo specifico ma segue delle tecniche particolari, quindi mh, ecco, si è posto un, un po' di tutela anche su quelle che sono le tecniche di produzione, magari mh, seguono delle tecniche particolari di un territorio eh, che sono antiche che derivano da magari delle usanze tradizionali e mh, ecco, a livello europeo si mol- ci si è mosso molto verso una tutela e trasparenza nel confronti del consumatore però ecco, bisogna tenere a mente che Ad esempio la bresaola della valtellina è un prodotto igp però ehm, non necessariamente la carne può provenire dalla valtellina può essere che la carne sia anche eh, americana sia di qualsiasi altra parte del mondo basta che una delle fasi è avvenuta in italia quindi ecco eh, dobbiamo stare attenti perché ci sono diversi livelli è molto particolare, certo. è molto, diciamo, difficile in, in, dis, dislocarsi in, queste, in questi aspetti, perché ovviamente eh, ci sono tantissime aziende che usano nomi mh, con intento fraudolento, cioè per, per ingannare alla fine.
0: Certo, invece eh, un ultimo aspetto, un po' per chiudere la nostra creatività che è stato più interessante, appunto l'aspetto lavorativo, cioè cosa può fare un laureato in un food system e dove può andare a lavorare e quali sono gli scopi?
1: Ok, beh, allora, intanto è comunque una triennale, quindi eh, secondo me per avere un, delle competenze complete e essere una figura più completa si mh, dovrebbe proseguire con la magistrale e si possono accedere a tutte le magistrali di economia fondamentalmente perché è una triennale a tutti gli effetti in economia come sbocchi lavorativi in realtà sono diversi ovviamente sono già eh, indirizzati verso il settore enogastronomico o insomma eh, del cibo si possono svolgere tutte quelle attività manageriali eh, di gestione d'azienda o di rapporto con con l'estero Attività di promozione degli alimenti, ad esempio, ehm, non lo so, a FICO, che è questa, questa grande. diciamo, quest- come posso dire? Eh, un evento che si svolge mh, vicino a Bologna, incentrato su- sul cibo e sul settore gastronomico, ma anche il Vinitali. Eh, si possono svolgere dei ruoli anche nella mh, mh, promozione dei prodotti. Tramite la collaborazione con gli enti locali, quindi eh, anche lì dei ruoli di di manager magari o di promotore di prodotti a nome, non so, del comune di Bardolino, a nome della della provincia o della regione e e poi in realtà eh, siccome al terzo anno dovremo scegliere tra tre filoni diversi che si incentrano o su un aspetto scientifico, economico, oppure più biologico, diciamo, ambientale, si potrebbe eh, già andare a lavorare, diciamo, in tutti quei settori che riguardano l'analisi degli alimenti, la sicurezza degli alimenti. Però ovviamente è un percorso un pochino più lungo che credo richieda una specializzazione ulteriore. Però ecco, è una formazione che è a 360 gradi e quindi puoi lavorare un po' in tutti i settori, tutti gli aspetti che riguardano il cibo.
0: Certo, allora è stata una chiacchierata super interessante, se non hai altro da aggiungere io ti ringrazio tantissimo e magari ci aggiorniamo Grazie. per la magistrale o comunque per progetti che farei più avanti <ride> su questo argomento super interessante, che spero verrà condiviso e ricondiviso questo video perché veramente hai dato dei consigli molto utili a tutti i consumatori in generale. Ciao ciao! Grazie,
1: ciao.